0: Итак, продолжим разговор о сверхтекучести.
1: Угу. Значит, мы остановились на том, что значит, в конце 30-х годов сверхтекучесть была открыта как физическое явление. Это было сделано у нас в городе Москве. А Ландау работал в теоретделе Института Капицы, и поэтому сразу подключился к объяснению этого явления. Явление это было невероятное, не просто новое, а очень тяжелое с точки зрения объяснения. Значит, жидкость, жидкий гелий при температуре ниже там, двух с небольшим градусов Кельвина как бы расслаивался на две жидкости, вот, нормальную и сверхтекучую, и при том сверхтекучая вела себя крайне необычно. А вот Ландау и венгерский физик Теса параллельно они значит, приняли вот эту двужидкостную модель, похожую на то, что Делал Игор Тараказимер. И, и Ландау про вот свертекучую компоненту написал некую теорию. Теорию с точки зрения формул совсем сложно, но с точки зрения того, что не надо было додуматься, Ландау говорил, что это была одна из самых трудных, один из самых трудных эпизодов его жизни в смысле интеллектуальных усилий. И Ландау повторяю, с помощью очень несложных формул из классической механики показал такую вещь, что если предположить некие определенные свойства вот этих сверхтекучих компонентов, то окажется, что при скоростях ниже некоторой предельной критической сверхтекучей жидкости выгоднее течь без сопротивления, без вязкости, чем только цепляться за стенки, за препятствия и так далее. Это так возник так называемый критерий ланда он есть во всех учебниках, это вот Работа вокруг 40 -го года примерно. Эта двухжидкостная модель, она довольно много объяснила в экспериментах Капицы по сверхтекучести. Она получила признание. Вот. Но в институте Капицы не он один занимался исследованием сверхтекучей жидкости. Значит, Тогда у него начал работать очень молодой физик, порекомендированный из Грузии из Тпилиси, с такой длинной фамилией Андроникашвили. Еще интереснее его звали Его звали Элифтер Луарсабович
2: это,
1: это замечательный человек Он замечательный не только сам по себе Как блестящий физик Но и то, что это родной брат знаменитого Ираклия Андроникова Который в свое время Это известная литература ведь, Кроме того, блестящий артист и блестящий рассказчик Есть очень интересные записи Так называемых устных рассказов Ираклия Андроникова Об истории нашей литературы Много о чем вот. а Так что это родные братья и вот Элифтер Андроникошвили начал экспериментировать с жидким гелием, придумал прибор для измерения вязкости жидкости, уже которой вот, смесь, как бы нормальной и свертикучей. И когда вы измеряете вязкость, вы можете определить, какой процент жидкости а какой нормальный. Он придумал прибор для измерения вязкости, его с тех пор так называют маятник Андроникошвили или Стоп-Кандроникошвили. Красивая очень идея. Он провел измерение этой вязкости. Кроме того, это хрестоматийные сегодня Канонические результаты Выяснилось, что действительно, как и предполагалось В теории по мере Уменьшения температуры Сверхтекучая компонента Ее процент возрастает, нормальная, падает Ну, все так похоже Но кроме того, Андроник еще начал изучать Как ведет себя сверхтекучая жидкость В вращающемся стакане То есть, он ее раскручивал, смотрел, что будет Но если крутишь обычную жидкость в стакане То, понятно, будет так называемый миниск, То есть, жидкость отожмется к краям, возникнет вот такая луночка. Да, провал такой. Он имеет э, правильную геометрическую форму. Более того, когда-то очень давно американский физик Роберт Вуд использовал вот такой сосуд, вращающийся ртутью, как идеальное зеркало. То есть, он использовал как телескоп, отражательный телескоп. У телескопа была одна неприятная особенность. Он всегда смотрел только строго вверх, потому что силы Но он видел там изображение довольно далеких звезд. Это совершенно замечательная вещь. Так вот, сверхтекучий гелий не давал вот этой картины, то есть он говорил гораздо более сложная картина, чем этот вот миниск. Эти результаты никак теория Ландау не объясняла. Известна такая история, что Ландау донесли, что Андрони Кашвили, который там сидит в подвале что-то там крутит, что-то получил такое, чего в схему Ландау не укладывается. Как утверждает легенда, Ландау быстро вбежал к нему в лабораторию, посмотрел на него нехорошим взглядом и сказал только... Одно слово. Домерился. открыл то, чего военная ока, но никак. Ну и вот потом выяснилось, что так была впервые наблюдена экспериментально, знаменитая квантованные вихри в жидком гелии. В жидкое гели это квантовая жидкость. Это не классическая жидкость, это принципиальная вещь. Это так, затравка к этой истории. А сверхпроводимость продолжала развиваться после уравнений Лондонов.
0: Все-таки да. интересно, что же про эту жидкость. Можете чуть-чуть подробнее?
1: Чтобы... Я еще к этому вернусь немножко. Хорошо. Еще вернусь. Хорошо. Вот, значит, развитие теории застопорилось в каком-то смысле вот после уравнения Лондонов. Пока к этому делу не вернулись в 1950 году два наших, великая физика – Виталий Назарович Гинзбург и Лео Ландау. Гинзбург не принадлежал к школе Ландау, он принадлежал вскоре там. Тамма. Вообще это очень независимый, очень... Такой, опять-таки, самодостаточно самостоятельный человек, исключительно с большим чувством собственного достоинства. Это великий гражданин, гражданин нашей страны. Об этом стоит сказать отдельно. И очень много сделавший для обороны. Генсбургу принадлежит одна из так называемых трех главных идей в создании транспортабельной водородной бомбы. Первую водородную бомбу взорвали американцы. Но это было сооружение размером с трехэтажный дом. Они его соорудили на острове, рванули, остров все исчез. Вообще исчез, маленький островок был. Но никаким самолетом ее увезти было нельзя. А первую транспортабельную бомбу, которую можно кинуть с самолет, наши сделали. И тут золотая доля была, в том числе и Витальевича Гинсберга. Я не знаю, какие отношения у Генсберг были к властями, но Генсберг за свою жизнь получал только ордена знак почета. Вот знак почета это был советский орден, самый последний вот когда уже нельзя не дать. А давать не хочется. Давали знак почета, Это было... Ну, это не награда вообще. Это для людей такого калибра это вообще безобразие. Ну, и кроме того, Гензбург в 2003 году получил Нобелевскую премию. Вот, за работу с Ландау, кстати, вот. Ну, и так далее. Вот. Ну, и э, в 1950 году Гензбург и Ландау сильно продвинули вперед вот эту феноменологическую теорию проводимости Феноменологическую в том смысле, что она не вникает в микроскопическую природу явления. Она пишет уравнение, где входят там, поля, вот такие макроскопические величины, и которые объясняют конкретные эксперименты. Есть целый разряд таких теорий, целый класс, и они оказываются очень успешными. Более того, в некоторых инженерных областях используются именно такие теории, потому что инженеры с ними просто работают, они дают расчетный аппарат для конструирования конкретных устройств. А то, что там внутри делается очень сложное, в общем, это это и не нужно. В каком-то смысле филологической теории является гидродинамика. Гидродинамика описывает движение жидкостей и газов, не вдаваясь в их атомарную структуру. Пишется уравнение типа Эллера, уравнение на въезд Токса, уравнение какие-то еще другие макроскопические. Все объясняется. Чтобы рассчитать, как поплывет корабль или полетит самолет, вам не надо знать, что газ состоит из атомов. Это не нужно. Вы просто умеете его описывать на уровне больших величин, на уровне макроскопических. Перемены. И вот в 1950 году Геннсбург и Ландау пишут удивительную совершенно теорию, в, в смысле удивительную. Она, с одной стороны, базировалась на развитой до этого теории Ландау фазового перехода второго рода, о ней тоже пару слов скажу, а с другой стороны удивительным образом скрещивала эту чисто статистическую, чисто макроскопическую, чисто классическую теорию с квантовой механикой. Это был некий гениальный прорыв, вот как у Бора Помните, он классическую физику дополнил по постулатом и получил золотые результаты, которые навсегда и которые связаны с увением. Также и здесь, крестив квантовую механику с большой физикой, с макрофизикой, физикой больших объектов, они получили уравнения, которые очень много чего описывали в сверхпроводниках. Это был следующий очень крупный шаг вперед по сравнению с тем, что сделали братья Лондона. Вот. Она, эта теория, базировалась на общей теории фазовых переходов второго года Ландау, которую тот развил вот в 1937 году. Ландау занимался проблемой фазовых переходов. Проблема фазовых переходов – это вещь важная, нужная, но она там, понятно, превращение жидкости в пар, работа паровой машины, там, химия, много чего. Но самое интересное, что теорию фазовых переходов можно построить очень простые модели, которые очень просто описать математически, которые до сих пор не удается решить. Вот, скажем, теория фазовых переходов в одноосном феромагнетике вот на сегодня uh -huh. остается одной из фундаментальных нерешенных задач теоретической физики. Это вызов теоретикам. Задача формулируется безумно просто. Есть решетка. В каждом узле сидит маленький магнитик. магнитики взаимодействует так, что с соседним хочется смотреть параллельно. Это обменная взаимодействие. Это механика. объяснила. Задача такая – выяснить, при каких температурах эти магнитики победят, тепловые флуктуации, выстроятся в одну сторону, а при каких тепловых разрушит порядок и будет так называемая парамагнитная фаза, то есть не будет магнитности. Все. На математическом языке это записывается в одну строчку. Значит, задача была поставлена в 1925 году. Было сразу же получено решение в одномерном случае для цепочки. Оно оказалось точным, но не физическим. То есть, в вот цепочка цепочках к поведению реальных магнитов отношения не имеет. Дело в размерности пространства. 20 лет пытались решить эту задачу хотя бы для двумерной модели, то есть, для вот, магнитного слоя. В 1944 году великий скандинавский физик Ларс Анзаггер ее решил, показав чудеса математической изобретательности. Вот. Потом это решение упростили и так далее. Это был очень важный шаг. А трехмерной модели то есть, который вот при реальный магнит, который на столе, они начинают до сих пор. Более того, на паре я не знаю, сколько коньяка уже выпито. Это совершенно серьезно, Известный случай, когда спорили там на бутылку на ящик. На цистерну не знаю, но на ящик коньяка спорили. Что вот-вот-вот, через годик я предъявлю точное решение трехмерной модели Это так начинается. До сих пор решения нет. Это интересно, вот в каком отношении. Это чистая теоретическая физика, точнее, даже чистая математика. Мы все знаем про объекты исследования, мы все знаем про систему, мы не можем решить, потому что очень сложная математическая задача. Вот в элементарных частиц мы постоянно открываем что-то новое, там новые частицы, там, вот… Эффекты. Хихса, эффекты. новые эффекты. То есть, там есть модели, которые можно решать, но там никто не страхован от того, что построит новый ускоритель, там что-нибудь такое вылетит, чего… Нашу науку не учитывает. А вот с этой задачей мы абсолютно все знаем. И проблема в одном – решить. Причем эта задача решена на машинах. Решена очень точно с помощью приближенных методов. За эти приближенные методы американец Кеннет Вильсон в 1982 году получил Нобелевскую премию. Это редчайший случай, когда Нобелевскую премию дают за чистую теорию. Mm
2: -hmm.
1: Обычные экспериментаторы получают. И это глубоко верно, потому что они открывают новую физику. Теоретически получают сильно реже. А вот Кеннет Вильсон – замечательный человек. Значит, вот он получил он тоже Имеет то, что он приближенно решил эту задачу. Но настолько приближенно, хорошо ее решил, что создал некий новый язык, и этот язык проник в самые разные разделы теоретической физики. Угу. Сегодня понятие там Вильсоновские уравнения, реном группы, фиксированные точки, мы на них говорим. То есть, он вот создал некий новый язык. Дело не только в том, что он решал конкретную задачу, а в том, что он создал некую область теоретической физики, если хотите. Та же, как с фейминскими диаграммами. Угу. Не только там с какой разобрались, но создали новый язык, на котором сегодня ну, говорят все теоретики. Вот. Ну, так вот, эту задачу было не решить. Ландау, по это понимал, а фазовый переход как-то описывать надо. И он придумал очень интересную схему. Значит, он взял науку термодинамику, которая еще в XIX веке была развита, и попытался применить термодинамические соотношения, а они вот там, первый, второй, третий закон термодинамики, они железно установлены, Больцман их статистически обосновал, было ясно, что здесь правда в последней инстанции. И не вдаваясь в микроскопическое устройство конкретных материалов, он построил теорию фазовых переходов, которая годилась бы для самых разных фазовых переходов, скажем, в феромагнетиках. Критическая точка газа, жидкости. переход в сегменты, электрика. Много где. Вот. Он ввел такое понятие, как параметр упорядочения. Параметр. Вот, забавная история языковая. Он ввел, называл параметр упорядочения. как перевели на английский язык параметр, параметра, потом перевез назад на русский. Параметр порядка. И сегодня мы говорим параметр порядка. Mm -hmm. Вот. Он ввел некую общенную характеристику, который в каждом конкретном случае принимает конкретный облик. Вот для магнетиков параметр упорядочения – это на магничности Одни же точки перехода она есть, отлично от нуля, намагнитился образец, а выше ноль. Ну, не магнитный, вот железо нагрейте там до 1000 градусов, оно еще не расплавится, но магнитно быть перестанет. Вот. И он э, предложил э, некое конкретное выражение для вот, свободной энергии, это в термодинамике есть такое понятие, значит, как функции параметра порядка с предельно простой, при условии, что параметр порядка маленький. А когда вблизи точки фазового перехода, у вас ну, магния маленькая и так далее. То есть, есть область, в пределах которой эта теория более-менее работает. Он предложил разложить эту свободную энергию по степеням параметра порядка э, до тех степеней, которых достаточно, чтобы писать фазовый переход. На первый взгляд, это выглядит как некое ну, волюнтаризм, жженчество, но ну, уход от проблем. Но штука оказалось, наверное, благотворной. Оказалось, что вот таким способом можно описать Огромное количество фазовых переходов самых разных материалов. Так возникла знаменитая теория Ландау фазовых переходов второго рода, которую мы пользуемся и до сих пор, и, опять-таки, студентам читаем. Это вот, красивая штука. Она объясняет, она описывает фазовые переходы, ничего не объясняя. Какая интересная mm -hmm. теория. Она не вдается в детали, она пишет общее соотношение, ну, как бы закон сохранения энергии. Mm -hmm принцип возрастания терапии, то есть пишут некие общие формулы, из которых следуют конкретный результаты, и эти конкретные результаты подтверждаются экспериментом.
0: А почему так она не описывает?
1: А вот что там на микроуровне происходит, не описывает, она туда не уникает. И отчасти это был отход на заранее подготовленные позиции, по сути, вот микроскопические модели, типа вот этой модели, о которой я говорил со спином, не удается решить. Ну, люди ломают копья уже, уже такие методы применяют, что ты не выговоришь. Mm -hmm. То есть, я могу выговорить, но это ничего никому не скажет. Вот. А вот это описывает очень много чего. В 1945 году, опять же, в городе Москве открываются сегнетоэлектрические свойства титаната бария. Это сегодня ну, титанат барий для селегнериков, вот как вода для гидродинамики. Это основной mm -hmm. объект. Открывают в Москве в физическом институте Академии наук. Значит, и тот же Виталий Д. Гинзбург применяет теорию Ландау для описания фазовых переходов титанати барри в сторону сорок 1945 году публикуют работу. Выясняется, что теория объясняет и фазовые переходы рода в Тинанте-Баре. Более того, в этой работе Кницбурга было огромное число физических результатов, которые потом переписывали и которые всплывали в мировой литературе под другими именами. Это очень забавно. Когда берешь, читаешь статью Гензу, и думаешь, да, 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 он все же написал. А потом разные, в том числе и очень крупные физики. Это все переписали, ну, переоткрыли. Вот, значит. Ну, и вот... В 1950 году эти два человека решили применить теорию Ландау к всем проводникам. В чем проблема? Вот параметры по порядков магнитики понятно, магничность. В электрики электрии тоже понятно, электрическая поляризация спонтанная. В случае перехода газ жидкость тоже можно придумать хорошую вещь. Это хорошая вещь, это разность между плотностью жидкости и газа. И газа. Ниже критической точки жидкости и газ разные, и эта разность она конечная. А выш критическая точка, как на школе научили, разделить держит к газ нельзя. Там, значит, разница вот этих плотностей, она ноль. Тоже можно применить. Вопрос о сверхпроводимости в качестве параметра порядка что взять. Там же ни на магнит, ничего такого нету. И вот тут придумала потрясающая вещь была. А взять вот ту волновую функцию, которая в квантовой механике существует. Но квантовая механика она описывает отдельные частицы. А здесь мы опишем вот всю эту сверхтекучую жидкость, которую в свое время изобрели Гортер Казимир, а потом Ландау и Теса. Вот давайте весь этот сверхпроводящий контент, как сегодня называют его, опишем единые волновые функции, вот, взятые из квантовой механики. И напишем уравнение теории Ландау, но применительно вот к этому комплексному объекту. Угу. Вот такой симбиоз казалось бы, несовместимых вещей, равновесной термодинамики и квантовой механики. И чтобы подчеркнуть, что эта конструкция довольно искусная, в уравнении Гейнсбурга-Ланда входит масса. Сегодня мы знаем, что это масса Куперовской пары, то есть две электронных массы. Но тогда, чтобы подчеркнуть, что их наука напрямую ни с какой микроскопией не связана, Ланда уговорил, где m произвольный параметр размерности массы. Это может быть хоть масса Солнца. Это прямо написано в статье. Ну, специально, чтобы показать, до какой степени все это вот. mm -hmm. условно. История Генсбурга-Ландау сразу последовала масса предсказаний. Во-первых, она объяснила все, что было. Но дальше пошли предсказания. И предсказание одно было очень важным, что все проводники бывают разные. Бывают первого рода, бывают второго рода. все праведниках первого рода объект Месснера возникает в том виде, вот в котором мы знаем с 30-х годов. Вот намагничивали... Mm -hmm поле поднимали до первого критического, потом бах, – бах! – и все, один из пропал. Mm -hmm. А бывают все проводники странные, второго рода их потом назвали, которые до определенного критического поля эффект Месснера дают полный, а потом там вот есть некая промежуточная область, в которой там вот и не полный Месснер, и это самое. Mm -hmm. И вот этим явлением очень... Плотно занимался, очень детально изучал. Совсем молодой тогда физик, пришедший к Ландау, Алексей Алексеевич Абрикосов. Mm -hmm. Был ему тогда, он, он кончил университет немножко пораньше. Вот. Он тоже лауреат Нобелевской премии, но он пришел еще совсем мальчишкой к нему. Ландау была ну, известная традиция. Его, перед тем, как он брал кого-то на работу, он заставлял сдавать так называемый теоретический минимум. То есть, тогда этих книжек не было 10 тому, было поменьше, но тоже там было, что получить. Mm -hmm. вот, вот Абрикосов сдал ему теоретически минимум 19 лет. Был абсолютно уникальный случай. И начал работать в его зеротделе. В 50... 19 лет. Он сдал теоретически минимум. В
0: 19,
1: 19 да, лет. А работа начал после окончания института, mm -hmm. это был, по 50 или 49 mm -hmm. год, что-то вот примерно так. Mm -hmm. И занялся вот в том числе и этим. Абрикосов, даже будучи очень молодым человеком, занимался очень много чем. Его работы 50-х годов производят мистическое впечатление вот в каком смысле. Там невероятное количество важнейших результатов, полученных в разных областях теоретической физики. Там и физика сверхпроводимости, там и физика квантовой ультрадинамики, теории элементарных частиц, там много чего. Когда вот смотришь на связки его работы, ну, знакомишься с ним, то Отрыв берет. Как может один человек столько сделать за столь короткое время? Это абсолютно выдающаяся личность была. Mm -hmm. Это говорят, когда э, рассекретили нашего знаменитого физика Якова Редовича Зельдовича, который занимался атомной бомбой всерьез, и у которого было три золотых звезды героя, mm -hmm. то иностранцы, которые приехали впервые увидеть виде Зельдовича, сказали, год наконец-то мы убедились, что вы один человек, а не целый институт, Поработал. <поработали> вот. Так вот, Абрикозов, он работал, как говорится, как целый теоретический институт. И он, решая уравнение Гинзбурга-Ландау, получил потрясающий результат. Он показал, что в неком диапазоне магнитных полей сверхпроводник и не выталкивает полностью... И не разу... в нем не разрушается Северодимость полностью Возникает некая фаза Которую называли, потом назвали Вихревой решеткой абрикосова Или смешанным состоянием Это когда магнитное поле проникает частично То есть в материале возникают Такие дырочки нормальной фазы То есть магниты с линии проходят Но не через всю толщу а вот в эти дырочки нормальные фазы. А вокруг них текут сверхпроводящие токи. Причем сверхпроводящие токи имеют квантованную величину. Вот как в атоме водорода да, электроны летают, а там квантованный момент. Правило квантования по Мерфельда. Вот здесь ситуация. ситуации. А прикос получил три шайера в Ниндзе в Ландау. В году. Ландау не понравилась эта работа. А в школе Ландау была железная дисциплина. Хуже, чем в армии. Если начальнику не понравилось – Все. То есть, конечно, Абрикос мог напечатать это где-то, но это, так сказать, нарушение, да. как говорится, воинской дисциплины, и поэтому работа до 1957 -го года пролежала неопубликованной. Пять лет. Это при том, что в области теории родимости работали ведущие физики мира, там можно было это самое. И вот, вернемся к Герию. Угу. Значит, Андроник Ашвиллер раскрутил эти дела – Крутил стакан, получал странную картину. И это было непонятно. В 1954 году Фейнман и Андзагер публикуют работу о свертекочках вихрях в жидком геле, чисто теоретическую. Mm -hmm. И выяснилось, что так. это вот видел эту вихревую решетку. То есть, когда вы крутите квантовую жидкость, она не просто однородно крутится и дает миниск, а там возникают квантованные вот моменты вращения в вот, mm -hmm. виде mm -hmm. таких вот вихрей, барончик таких. Вот.
0: А, то есть там много таких вариантов. Много таких,
1: получается? и более того, чем быстрее Ничего. их ключ, тем их больше. Ничего mm. Более того, это наблюдали экспериментально, но самое интересное, что когда открыли пульсары, вон там, на небе, mm. то таким образом установили, что пульсары – это вращающиеся объекты со сверхтекучей сердцевиной, и там тоже есть вихри, более того, по мере замедления вращения пульсаров эти вихри потихоньку исчезают. И по радиосигналу, принимая его на Земле, можно... Вот это подлили по радиосигналу. Mm -hmm. С году был опубликована очень интересная работа в нашем журнале «Письма в жертв», где просто две осциллограммы, полученные на стакане с гелем, полученные на пульсарах, были положены одна по другую. Видно, насколько они похожи. Mm
2: -hmm.
1: То есть, квантовая жидкости есть не только на Земле при низких температурах, но и в космосе, причем очень далеко. Вот. То ли Ландау, узнав работу Фейнмана и Анзагера, дал добро на публикацию, я не знаю историю. Но в 1957 году работу Абрикосу напечатлю. И тогда ты -то вспомнили, что Ашубников в 1930-е годы видел что-то странное в поведении сверхпроводников. Вот и выяснилось, что он работал со сверхпроводниками второго рода. Mm -hmm. Эта фаза Ашубникова – это не иное, как вот эта фаза между верхним и нижним критическим полем. Это вихревая решетка, но тогда ее просто было не увидеть, но понятно. Mm -hmm. Времена были древние, старые. Вот. вот за эту работу Абрикосов в 2003 году получил Нобелевскую премию. Вместе с Витодачем Гинсбургом, который получил на премию в том же коллективе, в том же году. Вот там три лауреата – Абрикосов, Гинзбург и английский физик Тони Легетт. Это интересная история. Сравнить вклад Гензбурга и Абрикосова с вкладом Легета нельзя. Легет, конечно, хороший физик. Он много сделал. Он замечательный физик. Но сравнить с тем, что сделали Абрикосов и Генсбург, вот не в этой области, а вообще, калибр этих людей, он разный. Вот. Ну, как всегда бывает, русским дают Нобелевскую премию, когда уже не, нельзя не дать, а ну, западным 2000... людям, когда можно дать. Да, 2003,
0: 2003 год и 1957
1: 2000... год. Да, это та же история. Да, Сколько... да, вот да. тогда Гент просто сказал знаменитую фразу, что угу. чтобы получить Нобелевскую премию, во-первых, надо жить долго. Не, не Гизбург. Италия разве Да, да. Гизбург. Италия надо даже надо жить. Да, долго, да, 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 надо да. дожить. Вот да. это его фраза. Вот, значит. Ну и вот... Возникла вот эта самая вихревая uh -huh. решетка Абрикосова. В оригинальной работе Абрикосова, правда, есть небольшая неточность. Абрикосов получит решение, решения Гетспорта-Главандая считает, что решетка будет квадратная. Она на самом деле треугольная. Ну, так маленько, как говорится, но ну, не угадал. Но все равно получилось, что она будет. Просто треугольная еще выгоднее, чем квадратная. Uh -huh. Ну, великая работа, но ну, мелочи. Вот, в 1967 году эту решетка впервые для экспериментально. Вот там эти самые стружечки и все такое прочее отдекорировали свеопроводящую пленку, посмотрели, сфотографировали, и там треугольная решетка, и просто видно. Эта фотография очень часто в учебниках по свеопроводимости есть, а они даже прямо на обложке. Mm
2: -hmm.
1: вот. Ну и вот, значит, возникла вот эта свеопроводимость второго рода все это, как говорится, шло, активно развивалось, но микроскопическая эта природа сверхпроводимости была неясна, вот эти все работы Генсбурга, Ландава, Брикосова, они очень много дали для описания сверхпроводимости, много дали для проникновения в суть, но не объяснили явление на микроскопическом уровне. Экспериментаторы, они продолжали работать, и цель была понять, откуда берется -то вот это явление на все же уже знали, кристаллическое решетка, электрон, там все такое прочее. Ну и вот в 1950 году английские экспериментаторы <сёк> Максвелл и Рейнольдс, но, но, но другие, то есть есть Великий Максвелл, есть Великий Рейнольдс, это просто однофамильцы, они сделали очень важный эксперимент. Они взяли и замерили, как зависит температура сверхпродящего перехода от массы атома. Ну, мы все знаем из школы, что есть изотопы, то есть атомы, обладающие одинаковыми химическими свойствами, но разной массой. Так вот, они приготовили 4 образца, по-моему, ртути. А ртуть хорошая, чем у нее много стабильных изотопов. Но чтобы приготовить, скажем, образец из не сам распространенного изотопа, надо сначала этот изотоп набрать. В природе его мало. То есть, надо было сделать 4 образца из разных изотопов ртути. Это самая вся сложная задача. И они померили температуру себя перехода в зависимости от массы атома. Это потрясающая вещь. Оказывается, температура сверхпроводящего перехода зависит от массы атома. Не электрона, а вот атома кристаллической решетки. Но ну, артуть, она тяжелая, там, понимаете. Таким образом, стало ешность. сверхпроводимость, связана с динамикой кристаллической решетки. Конечно, сверхпроводят электроны. Но электроны каким-то образом завязаны на решетку в том смысле, что от массы атома зависит температура перехода. Это был так называемый эстопический эффект. Открытый, он очень много прояснил физической природе проводимостью. Стало ясно, что электроны каким-то образом взаимодействуют с кристаллической решеткой, и это взаимодействие является ключевым. В том же 50 году английский физик с немецкой фамилией Фрюлих написал теоретическую работу, где рассмотрел такую вещь. Бежит электрон по кристаллической решетке, и второй электрон бежит. И вот оказывается, если учесть взаимодействия электронов с кристаллической решеткой деформации, то между электронами возникнет слабенькое притяжение. Вообще-то они отталкиваются, у них одинаковый заряд.
2: Угу.
1: Но вот за счет взаимодействия с решеткой может возникнуть слабенькое притяжение. Вот тут картинка, она, она ярко иллюстративна. Вот видите, там вот, не, вот справа. Вот бегут электроны, да, вот один бежит за ним, другой, правая большая картинка. Uh -huh. Один доформирует решетку, собирает, вот сколько он отрицает, он собирает ближе к себе плюсы. Uh -huh. А собранный плюс ⁇ это положительный заряд. И второй туда тоже как бы тоже стремится стремиться стремиться. попасть. Uh -huh. Эта картинка замечательная, она совершенно неправильная, но много объяснит. То есть физическое явление немножко более сложное, а вот на таком уровне, на этом самом, оно много позволяет понять. И Фрюрих, сделав делал работу, где доказал, что между электронами в кристаллическом количестве существует некое эффективное притяжение. Зависит вопрос, а отталкивание между электронами, оно не побьет это притяжение, тем больше притяжение слабенькое и отталкивание, у го угу. Электрон, как известно, самая, самая заряженная частица в мире, у него отношение заряда к массе а там в 2000 раз больше, чем у протона, и, и вообще это очень такая частица жутко электрическая. Так вот, можно показать, что, конечно, на кулонское отталкивание является превалирующим, но есть диапазон расстояния, где вот это сильнее, там, где кулон уже ослаб, а вот это продолжает работать. А в металлах кулонское взаимодействие отталкивания всегда ослабляется, потому что электрон движется в проводящей среде, и там возникает так называемое явление кранировки, которое рассмотрел в начале XX века еще Питер Дубай, в связи с электролитами. Ну, и было известно, что если вы поместите два заряда в проводящую среду, то эта проводящая среда заэкранирует эти заряды, и они почти перестанут в другом взаимодействовать. Это так называемая дебаевская гранировка. Вот к электрону это в полной мере применимо. После того, как электроны по кулону взаимодействуют сильно перестанут в заэкранировке, вот это вот фрельховское притяжение останется.
2: Угу.
1: Ну, Хорошо. Ну, опять в любом учебнике по квантовой механике написано, что если есть два притягивающиеся объекта, две квантовые частички, между ними есть притяжение, то э, они не образуют там, молекулы, связанные состояния, да? если это притяжение достаточно слабое. Известный факт. Опять-таки, первые два месяца квантовой механики решаете задачки, трехмерная потенциальная ямы и получается, что если яма достаточно глубокая и широкое, тогда будут связанные состояния. То есть, электроны будут образовывать что-то вроде молекул. А если недостаточно глубокое, тогда ничего не будет. И вот тут американский физик-теоретик Леон Купер делает потрясающее открытие. Он рассматривает взаимодействие двух электронов в притяжении вот за счет Фрюлиха, но не просто один на один, а когда в металле существуют еще так называемые заполненные о сфера других электронов. И вот тут оказывается, что между электронами уже сколь угодно слабое притяжение может привести к образованию связанного состояния, того, что потом назовут кипровской парой. То есть, вот в данном случае, когда электроны э -э, находятся в металле, они могут образовать связанное состояние. И тогда, чтобы разорвать два электрона, нужна будет конечная энергия, ну, как вот ионизация атома, молекулы и так далее. А то, что там какая-то пороговая энергия есть – это было установлено чуть не в довоенное время. То есть, люди изучали поглощение СВЧ-излучения, всеопроводника и так далее. К этому, кстати, имели очень тесное отношение братья Лондона. В общем, там есть, как, есть какой-то энергетический интервал, который вот надо перепрыгнуть, чтобы все всеопроводимость разрушилась. Вот. Купер, почему-то явление оказалось настолько неожиданным, оно не экспериментальное, теоретическое, но принято называть его феномен Купера. Феномен, как известно, явление. А явление обычно экспериментальное. А вот теоретический результат называют феноменом Купера. Настолько это было неожиданно. И тут практически сразу же три американских крупных теоретика, Барзин, Купер и Шифер, пишут статью, где объясняют свою проводимость вот каким образом. За счет фрилевского притяжения электроны образуют связные состояния, Куперовские пары. При этом Куперовская пара устроена так, что они еще друг с другом хорошо взаимодействуют. Причем, чем больше Куперовских пар, тем больше выгроз в энергии каждой Куперовской пары. Это сложная теория, действительно сложная. Статья Бардина Купера и Шрифера, она десятки страниц, вообще в научных журналах десятки страниц публикуется крайне редко. Она на русский язык давно была переведена, она издана была на русском языке еще чуть не в том же 1957 году, там это все развивалось, как ком с горы. Угу. Вот. Очень длинная статья, это действительно сложная физика, но, тем не менее, результат, сухой остаток такой. При низких температурах электроны, вместо того, чтобы двигать сквозь решетку один по одиночке, образуют куперовские пары, связанные с тани. А куперовские пары образуют гигантскую молекулу, так называемый конденсат, свепроводящий конденсат. Это и есть те свепроводящие электроны, которые в двужидкостной модели в свое время объявили Гордор и Казимир. А те, кто в конденсат не попал, это те нормальные электроны, которые фигурируют в двужидкостной модели. При этом конденсат устроен так. А чтобы вырвать из него отдельный электрон, необходимо потратить конечную энергию. Ну вот, все мы знаем, что если градусник разбился, то ртуть вытекла на пол. Но она не раздалась, как вода, она в шарике. То есть атомы ртути друг друга притягиваются сильнее, чем к атомам пола, поэтому они в шарике. И поэтому шарик катится по полу, его, чтобы поймать то, что там два бумаги, и долго за ним гоняться, пока значит вы его соберете. То есть, он движется по полу практически без сопротивления. Почему? А им вместе хорошо, атомы в ратузе. А вот атомы пола для них чужие. Они к ним не прилипают. В результате возникает такое вот сверххорошее движение mm. по твердой поверхности. Вот электроны кристаллической решетки при них с температурах образуют примерно то же самое. Возникает гигантский ансамбль электронов, в котором можно выделить Куперовские пары. Куперовские пары взаимодействуют друг с другом, стабилизируют друг друга. Как в фазовом переходе, когда один спин там заторчал, есть хороший глагол в русском языке, соседи потянул туда, же, все они выстроились в одну сторону, всем хорошо. Все поддерживают друг друга вот в этом вот направлении. Также и здесь куперовские пары поддерживают друг друга с точки образования вот этих куперовских пар. Это получается большой выигрыш в энергии. Значительно больше, чем если бы пара была одна. Феномени Купера фары была одна, а в теории Бардина Купера и Шрифера там целый гигантский ансамбль. И вот этот гигантский ансамбль и может идти сквозь решетку без сопротивления, потому что на вырывание отдельных электронов из этого ансамбля должна быть затрачена конечная энергия. И до неких скоростей ему выгоднее бежать как целому, чем терять как говорится, бойцов
0: по дороге. А вот вопрос, по какому принципу одни электроны образуют пара, другие не образуют. Дело
1: в том, что здесь речь о только об электронных проводимости, mm -hmm. то есть тех электронов, которые в металле Получается... обеспечивают электропроводность. Да, это не те электроны, которые в атоме стят на внутренних оболочках. Они об этом ничего не знают, им знать
0: не надо. Mm -hmm. А на внешних оболочках? А на внешних, которые, них, которые вот
1: коллективизированы, которые mm -hmm. обладают проводимость. Теперь так,
0: то, что я рассказал,
1: это верно при нулевой температуре. Теперь давайте греть ее проводник. Тогда что произойдет? Но за счет тепловых флуктуаций из этого конденсата начнут испаряться отдельные частицы. Потому что есть конечная энергия тепловая, да, и э, при низких температурах для некоторых электронов ее хватит, чтобы оттуда испариться. Будет очень напоминать вот у вас жидкость, а на ней что, насыщенный пар. да? Кто-то вырвался, в в жидкости, но немножко воздух увлажняет поверхность. Вот при конечной температуре вот такая история. Значит, если я начинаю греть сверхпроводник дальше, то все больше испаряется. А чем меньше куперовских пар осталось, тем они хуже друг друга стабилизируют. И поэтому процесс идет лавина, понарастающая. Чем я сигней подогрел, тем менее устойчивым стал вот этот сверхпроводящий гоносат. Тем быстрее с ростом температуры он подвергнется полному разрушению, которое происходит при критической температуре. Mm -hmm. Вот такая история. И при ТЦ все электроны станут нормальными, а ниже ТЦ – часть сверхпроводящая, часть нормальных, сверхпроводящая – это кто в инденсате, а нормальный – кто испарился. Таких тоже при конечной температуре, такие всегда есть.
0: Вопрос а – это всегда при определенном значении числовом температуры или вот. это всегда процесс размазывания? Нет, у
1: каждого, у каждого сверпроводника есть своя критическая температура. Если материал идеальные, там, без примеси без ничего, то температура перехода примеряется очень точно. Ну, вот, например, стопический эффект. Почему удалось установить? Да потому что температура всего пройдящего перехода в ратуте померили с точностью до четырех разрядов. Там разница в третьем четвертом разрядах. Это надо было просто еще выловить. То есть, ТЦ была померяя с точностью до 4 частичных разрядов. Вот. В материалах неоднородных, в материалах сплавах, ну, там бывают размазанные переходы. Это целая наука, она книжки написаны. Там, конечно, не так. А вот в таких модельных, чистых материалах – это строго определенная температура. Она определяется атомным константным материала. там вот степенью силы взаимодействия электрона с решеткой, много чем. И вот тут стало понятно, почему хорошие проводники не любят быть все проводниками. Что такое хороший проводник? А электроны в нем с решеткой взаимодействуют слабо и рассеиваются на колемании решетки слабо, поэтому он хороший. Но раз взаимодействует слабо, то образование Клуперевских пар не будет происходить, поскольку вот эта сила межэлектронного взаимодействия mm -hmm. слишком маленькая. А плохой проводник – это когда электрон с решеткой взаимодействует сильнее. электрон рассеиваются на колебаниях решетки чаще. Но это значит, что и фрюриховское притяжение будет происходить, оно будет более эффективным. Mm -hmm. И стало понятно, почему плохие проводники – это хорошие проводники, и наоборот. Это вот наука это все объяснила. Ну и были количественные параметры получены. Теория, теория Бардина Купера Шрифера вот там следующая картинка, у вас есть. Вот там есть формула, вот-вот-вот. Вот она позволила дать явное выражение для температуры перехода. Вот первая формула. Вас да, вас да, вас да. Вас и вас вторая связывает вот щель в спектре возбуждений, то есть вот та энергия, которая необходима для разрыва одной кайпровской пары, связывает с температурой перехода. Теория дала конкретные предсказания. Вот там видите цифры, 1,14 и так далее, и там 3,53. Угу. Это можно было промерить в эксперименте. В эксперименте была известна температура перехода, и с помощью оптических э, и термодинамических измерений была известна вот эта самая щель в спектре. И вот эти 3,53 воспроизвелись с очень хорошей точностью. То есть у разных материалов эта цифра оказалась от 3,5 до
0: 4,5. Ну, то есть, если вот у нас сейчас формулка есть, может быть, мы mm -hmm. ее немножко просто прокомментируем, чтобы Да, что Это эта
1: формулка, это в этом нуждается. Mm -hmm. Значит, что входит в выражение для температуры перехода? Вот H омега-дебаевская делить на K, mm -hmm. это мера жесткости кристаллической решетки. По ученым она называется температура Дебая. А фактически это мера жесткости. Насколько жесткой является кристаллическая решетка. Вот чем жестче решетка, тем больше эта величина, и тем при прочих равных условиях выше температура своего перехода. Дальше стоит экспонента, показатель который стоит минус единицы делить на вот это же это константа вот этого электрон фанонного взаимодействия. Чем сильнее электрон фанонная связь, тем больше температура перехода. Потому что здесь экспоненты хитро устроены. Там и минус, и в знаменателе. знаменатели. Но эта формула сама по себе конструктивна, то есть сюда можно подставлять цифры, сравнивать с экспериментом, что и было сделано практически сразу же. Но еще она показывает, почему так долго теоретисыропродливности не могли создать. Вся теоретическая физика, как говорят ядовитые и язвительные люди, говорят, она вся стоит на теории возмущения, то есть на малого параметра. В металлах вот это взаимодействие электронов с колебаниями решетка, оно обычно слабое. И по нему очень часто строят разложение, в общем, используют его как малые параметры и пишут всю науку. Здесь тоже есть малые параметры – это же, видите, там много меньше единиц. Но стоит оно в такой нехорошей функции, что она вряд не разлагается. Вот этот экспонент – это такой крестоматийный математический пример того, что функция вроде на вид графика нарисуешь ничего плохого, а вряд ли лор не разлагается. Когда вы начнете разлагать, у вас все центр разложения получится нулями. Это называется особая точка, функция называется неаналитической и так далее. И вот здесь Господь Бог с нами сыграл, как говорится, злую Шу, злу, шутку. <смех> вот оказалось, что в теории сверхпроводимости вот эта малая константа связи входит в, вроде как и несложным образом, но теорию возмущения построить нельзя. Mm -hmm. А по поводу теории возмущения, значит, есть даже старая шутка, что физик-теоретик, когда вы прошли рассчитать Устойчивый стол на четырех ножках, быстро приносит ответы, касающиеся устойчивости стула на одной ножке, и на бесконечном числе ножек, а потом всю жизнь уточняется устойчивость стол на четырех ногах. Это вот это, об отношении к меддуму малому параметрам. Вот это как раз тот случай, когда вот не сработал, И поэтому потребовались интеллектуальные усилия могучих людей, которые вот с этой задачей справились. Кстати, один из авторов теории серой Джон Бардин, он единственный за всю историю Нобелевской премии дважды лауреат Нобелевской премии по физике. В статусе написано, что «два раза не давать», но для него сделали исключение. Uh -huh. Это вторая его Нобелевская премия, первая – за создание транзистора, ну, согласитесь, что uh -huh. не зря пошли на нарушение статуса. Ну и вот, значит, возникла теория, она объяснила свойства очень многих низкотемпературных станций проводников. Кое-какие наметки были по поводу того, где искать новые проводнике, В частности, была вот, вот эта ашамега, омега которая там стоит. Говорили, ребята, эксплуатируйте жесткие решетки. То есть, возьмите кристаллы, у которых очень так сказать, твердая решетка, очень жесткая. Ну, алмаз там есть. да, Но ну, алмаз плохо. Он не проводит. Там электрон проводимости нет. Как из него свеопроводник сделаешь? Тут пришла... значит, Стали предлагаться разные способы повышения ТЦ. Возник некий теоретический бум когда статьи, что надо искать там квазиодномерных соединениях, слоистых, там теоретики начали тут предлагать варианты, вот, о которых Матец сказал, что <laughs> за всю жизнь я от теоретиков не несла этого разумного слова, это уж он так, вот, а идей было очень много, кстати, вот предложение этих вещей очень активное участие принял Виталий Лазич Гензбург, тот самый вот наш, вот, ну и в 1968 году американский теоретик Найл Ашкрафт – это известный человек, сказал очень интересную идею. А вы знаете, вот давайте мы попробуем сверхпроводимость сделать из водорода, сверхпроводящим сделать водород. Водород твердый бывает? Бывает. Охладите до 14 градусов Кельвина, будет кристалл. Но он не металл. Там молекулы объединяются в кристалл, не превращаясь в отдельные атомы. Вот так молекулы, как булочки, выстраиваются, и он не проводит электричество, он прозрачный и так далее. Как ее сделать металлическим? Надо сильно надавить вот если подвергнуть его очень сильному давлению, вот его раздавить эти молекулы, он станет атомарным. Когда он станет атомарным, он где у нас в первой колонке таблицы Менделеева? А там кто живет? Щелочные металлы. Mm -hmm. То есть, он станет проводником. И можно попытаться вообще посмотреть, как он своей проводимости. Посмотрели. Выяснилось, что жесткость решетки у него значительно больше, чем у алмаза должна получиться. То есть, вот этот вот H-омега должно быть там чуть не там, 3000 градусов. Mm -hmm. Огромная температура но вот эта констанция же она тоже не должна быть очень маленькая И была мысль давайте сделаем поищем все среди металлического водорода который надо получить Теоретики стали обсчитывать вот все то что касается жидкого водорода а как теоретики обсчитывать Решают уравнение квантовой механики для разных возможных фаз ну то есть кристаллических решеток, кубическая там еще там кксагональный объем центрической их там 14 что только посчитали и при этом выяснилось, что здесь Господь Бог нам еще одну свинью подложил. Из 14 общительных структур у шести оказались очень близкие энергии, то есть непонятно, что выберет, мать, природа. Вот эти все конкурентоспособны. А точность расчета, это было в 70-м примерно году, полвека назад, была такая, что между ними как-то не, не определишь, кто получится. Но это полбеды. Расчеты. Показали, что для того, чтобы получить или, или, Вот этот металлический водород Как его назвали Необходимо давление, большие В каком диапазоне? От 500 тысяч до 5 миллионов атмосфер mm -hmm. И теоретика, что 500, что... Mm -hmm. 5 тысяч. да, а для экспериментатора это... это колоссальная разница Значит, прессов таких Которые могли бы создать Именно давление, не усилий усилие У нас был самый мощный пресс Там 75 тысяч тонн Из него делают центропланы вот Самолёт Руслан, этот, Антей 22. Там с прессом и было все в порядке И у нас, и в Америке Но надо давление создать, именно давление, а не силу а Это очень трудно, поскольку, значит, при таких давлениях Текут все материалы, включая алмаз Там надо очень долго приспосабливаться, чтобы получить Ну и тогда возникла такая мысль, что давайте мы сделаем так Давление надо создать на очень короткое время Может быть, металлический водород станет метастабильным Как бриллиант Бриллиант и уголь одно и то же Уголь стабильный, бриллиант метастабильный, но, тем не менее, вот никто не видел, как там в ушах у девушки там, или кулон на груди у дамы превращается в графит, потому что он метастабильный. Он очень метастабильный, но очень устойчивый. У него там время жизни там, миллионы лет. Давайте с водородом попробуем. Сожмем его на миллисекунду, он станет металлическим, а потом отпустим, может, он таким останется. Такой эксперимент можно провести как? А эту капсулу с водородом поместив внутрь бомбы и рвануть на полигоне. Это реально делалось, и делали американцы. Более того, одна из работ, где это делалось, она была подписана не каким-то институтом, а я до сих пор помню название этой организации – «Лач Калибр Вэпен Команд». Значит, команда оружия большого калибра. Это хороший да? Это институт, исследовательская лаборатория. То есть, он не просто к армии относился, он еще прямо написано, что они делают. Рванули, пошли искать, ничего не нашли. лиский водород не получился. Ну вот, поработали, поработали, поискали, как-то это дело пошло на убыль. Вот. И вот этот поиск новых материалов себепроводящих, он продолжался долгое время, и постепенно интерес к этому делу угасал, потому что ничего не получалось, ничего нового. И вот последние конференции, которые проводились перед 1986 годом, знакомым годом для этого дела, они знаменовались тем, что впервые на конференциях по физике низких температур секции все проводимости... В ней оказалось докладов меньше, чем на других секциях. До этого был понятие вроде основное. А тут было видно, что интерес падает даже количественно. Просто докладов становится меньше, меньше и меньше. Пессимизм. Инженер делает свое дело, делает все проводящие кабели, электромагниты, электромагниты, это все делается. А вот с материалами полный швах. Ну, и тут грянула Октябрьская революция 1986 года, как ее назвали. Это была третья октябрьская революция, первая в 18 году мы знаем более, А вторая революция произошла в 1974 году, когда открыли четвертый кварк. Значит, четвертый кварк, его очень хотели теоретики, экспериментаторы, его наконец открыли, так называемый очарованный кварк. Астрономи американцы тут же назвали это октябрьской революцией, потому что, ну, знали там, в октябре произошло. А тут третья революция, опять в октябре 1986 года швейцарские физики Бендер и публикует публикуют работу, где они открыли всю проводимость при температуре почти 40 градусов, а был 23. Mm -hmm. Вот. Но перед тем, как вот рассказать об этой замечательной истории, я немножко вот тут, когда Бардин и Купер Шифер написали свою теорию, вдруг выяснилось, что Николай Николаевич Боголюбов, наш физик и математик знаменитый, выдающийся великий человек, еще в 1947 году придумал некоторые так называемые УВ прибирзование некую математику, которая позволила построить теорию слабо неидеального базы газа как раз направленную на создание теории сверхтекучести. И Багляев получил, что вот спектр, как говорят, возбуждений в сверхтекучем этом газе слабо получается как раз такой, как нужен был Ландау для объяснения сверхтекучести, вот феноменологически на основании двужидкостной модели. И как только Бардин Купер-Шейфа предъявили свою теорию, Боголюбов мгновенно предложил вариант теории своепроводимости, более простой, воспроизводивший их результаты, вот на основании этого УВ-преобразования. Работа появилась практически сразу же. Более того, в том же 1958 году была изна книжка. Она тоненькая, но очень содержательная, которая так и называлась "Новое в изучении э, теории своепроводимости» или «Новая в теории своепроводимости» как-то вот так звучало. Это было замечательное достижение, оно было отмечено в Ленинской премии, и Николай Николаевич – это известнейший человек, он очень много сделал в теории частиц и в математике, да, такая личность совершенно замечательная. Вот. И он тут тоже, вот, как говорится, предложил свой вариант теории. В преобразование признано, его знают из-за границы, и называют иногда преобразование Боголюбова Намбу, ну по имени одного японского ученого, который тоже нечто подобное предлагал. Вот это было, как говорится… Наша физика была готова к этому, теоретически. Вот это очень важно. 30-й год экспериментальная физика была готова к тому, чтобы продолжить изучение вот этих нескольких температурных явлений. Уже были созданы лаборатории. А теоретическая физика была готова не то, чтобы, как говорится, воспринять эти результаты. А наши очень много сделали. Уравнения Гитцбурга-Ландау. Они до сих пор широко применяются. На их основании рассчитывается огромное количество конкретных сопровождающих устройств. То есть, теория Бакаша их не отменила, она, наоборот, их обосновала. Один из ближайших сотрудников Ландау, Олег Петрович Горьков, он доказал в 1958 году, что из теории бардина купера шлиффера следует теория Генсборга-Ландау при предположение. предположениях. Честный случай. Mm -hmm. Вот. В этом смысле наш наука оказалась готовой к этому делу и сама внесла очень серьезный вклад во все эти вещи. А работа Хабрикосова я говорил и так далее. Вот. Ну, а в 1986 году вот грохнуло, что называется… Это было замечательное время, я его хорошо помню. Значит, практически сразу же, вот тут э, не классический, тут надо открыть, вот где-то у нас был этот самый Беднерцемюллер, вот они, да. Ну и вот первый график экспериментальный, видите, вон там зависимость от определения температуры, вот видно, что освободимость начинается в районе 30 градусов. Это были первые еще материалы, не оптимальные. Это была некая смесь керамическая лантана там еще не оптимальный состав. Потом, когда там заменили барий стронц, сразу температура стала 38-40 градусов, то есть резко выше. А здесь еще так немножко повыше. Вот. И, и восквитатурация вольфрамидность, как потом ее стали называть, была обнаружена материале, но совершенно не имеющая никакого отношения к старым свойствам. Это были тройные оксиды, то есть смесь там вступки, толкли, буквально в вступки. Толки потом спекали в печке. Получалась керамика довольно такого вида но ну, не козистого, черная, но как кирпич, только черная. И вот оказалось, что у нее свепроводимость при очень высокой температуре, и буквально через несколько месяцев американский материаловед Пол Чу сообразил, что где надо заменить, чтобы температуру перехода поднять аж до 90 градусов. То есть он заменил, и получился сверхпроводник которые сегодня называют и БАКУ, и ПКО, раз-два-три, это все одно и то же, и 3 барии, два купром 3 о 7 минус дельта, у которого температура была перехода 90 градусов.
2: Угу.
1: 90 – это выше температура кипения азота. А азот, он не просто дешевый, он бесплатный. Почему бесплатный? Потому, что жидкий азот получается по ходу получения жидкого кислорода. Его просто сливают. И жидкий кислород нужен для металлургии, а жидкий азот вы просто выливаете как... Ну, побочный продукт Получения жидкого кислорода А жидкий кислород получается в по промышленном масштабе Поэтому стоимость жидкого азота Это стоимость сосуда дьюара в который его налить И бензина, и запаса шофера Который вам привезет в лабораторию Это дьюар. Он В советское время Жидкий азот стоил 14 копеек литр Почему-то было модно сравнивать С ценой пива, я не знаю почему Крошка пива стоила 22 копейки А литр жидкого азота 14 копеек ну, и поскольку вот эта керамика очень легко приготовлялась, вот это 1, 2, 3, то у нас тоже сразу все это получили. Более того, было такое время, вот, немножко напоминаю, что на революционное, но там синий с маузером и бегли, А каждый человек носил в карманчике, вот на ту, на по пиджака, в одном вот, таблетку вот, и три баррику проводящую, а в другом маленький самарикобальтовый магнитик. Это очень сильный постоянный магнит. Их тоже выпускали, они были тоже недорогими. И человек приходил в лабораторию, где был жидкий азот, ему тут же наливали азот в тешечку, он клал туда таблеточку демонстрировал эффект гроба Магомета. Это можно было продемонстрировать в этой комнате.
2: <свят>
1: вот. И есть даже запись, когда сам академик Гинзбург <свят> наблюдает, как ну, в открытом воздухе, не в каком-то там креостате, там, обвешенным трубками, там, насосами. А прямо здесь видно, как магнитик висит. И там промежуток между ним и проводящей таблеткой Вот и было замечательное время Ну и возникло, конечно, огромное число предложений, как использовать Тут и магнитная левитация, то есть поезда на магнитной подушки Тут и бог знает С Сгоряча мэрия Японии приняла решение, строить, что одна из линий токийского метро будет вот на магнитных подушках Там все бегали с радостными лицами более того, в Японии, говорят, даже стали выпускать набор там, типа, детского конструктора, значит, где были смесь этих вот, ну, три окисла, окись-бария, окись-итрия окис и окись-меди, а стопка и пестик, которым ты мог дома растолочь, mm
2: -hmm.
1: ну, а печка там, по 500 градусов спекания, не очень большая температура, но ну, не в газовой плите, а домашней, ну, повыше немножко, и ты мог получить вот в сферроводник дома. Mm -hmm. Сейчас замечаю. Вот. Это действительно, было замечательное время. Во-первых, как-то вот это очень сильно прибавило оптимизма тем, кто занимался проводимостью. Но, как я уже успел сказать, это, кроме того, побудило правительство разных стран выделить деньги на науку. Науку физическую, науку низкотемпературную. И были программы организованы, и много чего другого. Так что, действительно, в каком смысле была революция, уже без кавычек. Несколько лет физики... вот за счет этого дела хорошо довольно финансировались. И все, ну, как знаете, как четыре индийских мудреца слепых, значит, потрогали слона. Один сказал, что слон похож на колонну, другой, что на веревку третий, там, на тряпку. Один поставил хобот, другой, там, уху и так далее. Также здесь в физики имеют отношение к всепроводимости даже, кто и никогда не занимался. на небольшие денежки оттуда а все равно происходили. Это было важно. Это было важно. Ну, постепенно оптимист. Да, вот здесь на этой картиночке, что показано, как росла температура своепроводящего перехода. Довольно быстро были. Все это в течение буквально года происходило, Там хронология видно. Были получены проводники с температурой 108 градусов, потом 125, и потом 133. Вот это соединение, куда входит ртуть. Интересно, да, с ртутью началось, с ртуть в каком-то смысле. закончилось, закончилось да. И вот э, первым соавтором в этой работе, где были открыты вот эти вот э, соединения нас на вертуте, был наш химик э -э, Антип. Он работает в Московском университете до сих пор. Вот в этом деле поучаствовали и наши в том числе. Вот. И более того, вот это соединение, видите, длинные, там четверные, ухистины, там, длинные формулы, если его поджать до давления там несколько сотен тысяч атмосфер, это уже умели делать, то температуру можно поднять до 164 градусов. Это минус 100 с небольшим градусов Цельсия. На Земле такой температуры нет, но уже близко. Угу. Вот. Ну и дальше началось изучение вот этого явления, в том числе и, и стали из... пытались понять, а, собственно, с каким механизмом свепроводимости связано вот это явление. Тут выяснилось одна очень неприятная вещь. Если в старых светопроводниках было ясно, что механизм один, вот это взаимодействие электронов через колебания решетки, uh -huh. то здесь выяснилось, что такого одного механизма не вычленить. Все эти материалы оказались с очень сложной, как говорят, по своей диаграммой. То есть, рядом со сферопроводимостью там жил, скажем, антиферромагнитизм. Вы немножко уменьш... изменяете содержание одной из компонентов, и материал перестает быть сферопроводящим, но становится антиферромагнитным. Это очень плохой знак. Почему? Ну, потому что теорию можно построить тогда, когда у вас есть какая-то относительно простая модель. А когда у вас конкурирует несколько факторов – взаимодействие электронов с решеткой, взаимодействие электронов друг с другом, электронной корреляция это называется, взаимодействие значит, там, спинов друг с другом, в общем, много всего, то вот здесь теорию не построить – слишком многофакторная задача, слишком сложный объект. Вот. Ну и вот… Наш физик Яков Ильич Фрэнкель говорил, что хорошая теория подобна карикатуре. Хорошей карикатуре. То есть она отбрасывается еще несущественно, но когда карикатуру человека нарисовали, его его узнали, значит она главное схватило. Mm. Вот теория, она также же, она должна ухватить главное. Но когда этого главного не одно, а три, все. Экспериментаторы изучали очень детально эти материалы. Они изучили эстопический эффект по всем входящим сюда соединениям. То есть добавляли изотопы итери, добавляли изотопы меди, добавляли изотопы кислорода. И выяснил, что от Бардина Купера Шриффеля это страшно далеко. Поведение совсем, как говорят, не Бакашовское разные другие вещи делали. Современная экспериментальная техника позволяет делать потрясающие вещи. Вот эти материалы слоистые. Так сегодня технологи умеют наносить слой за слоем и смотреть, что происходит. Один слой нанесли, померили температуру перехода, померили свойства. Второй слой нанесли. Атомарный слой, один с экстрем, Померили. Три слоя померили. Четыре померили. Вот на уровне семи слоев наступает насыщение, все проводилось. слой
0: – это сколько там…
1: Один ангстрем. Один ангстрем. Вот в данном случае один ангстрем. А постоянные
0: экстрем. решетки. Там, обычно... понимаете,
1: решетка очень сложная, на самом Нет. деле, она такая, типа то но сложная. Нет. Расстояние между соседними атомами тоже самое, два-три экстрема, как полагается, но повторяем период решетки вот.
0: Понятно. Поперек слоев. Один санкстроен. Это, это, Агентство
1: не, понятно, это то, богатая это, структура.
0: То есть несколько.
1: Да-да-да-да, там фасаду. несколько. Да-да-да. Структуры все есть известны. В интернете всего этого очень много. Всегда <связано> можно посмотреть. <связано> вот это довольно сложный материал, эти оксиды. То есть экспериментаторы детально-детально-детально изучили все. Вывод был один такой. Существует несколько теорий, ни одна из них не описывает всего. Но когда ни одна теория, а несколько, значит теории нет. Потому что значит вот это... <связано> это в физике твердого тела это не первый случай. Ну, вот я говорил о модели лизинга: да, когда все просто, а решить точно не удается. Mm -hmm. Есть еще одна, например, наука про так называемые спиновые стекла. В 70-м году были предложены модели, до сих пор ответов нету. Хотя эти спиновые стекла на прокатных станах ленту магнитную катают mm -hmm. в промышленных количествах. Но вот теории спиновых стекла до сих пор нет. Это очень сложно задача для теоретика. Вот это, пример то же самое. Многие вещи поняты, некоторые, вот, например, размер куперовской пары, вот это расстояние между электронами, но в этом случае оказалось крайне маленьким. Вот в обычных сверхпроводящих металлах куперовская пара размером примерно 100 атомных расстояний. То есть куперовская пара электрон летает куперовской паре, а между ними еще примерно миллион электронов, а они через этот миллион друг друга видят. Здесь куперовская пара в плоскости размером Примерно 10 ангестерам, а между плоскостями – полтора. То есть пара тесная, вроде как жесткая. Да, но это и плохо, потому что в обычной теории своей проводимости Бардина Купер и Шрифер обратные размеры этой куперской пары используются как малый параметр. А поскольку он огромный, то теория да. хорошо работает. А здесь нечто зацепиться. И поэтому материалов существуют. Более того, есть примеры их применений. Уже заработаны осепроводящие провода из москопературных свеогрудников второго, там, чуть не третьего поколения. Это дело применяется в электронике, это дело применяется кое-где даже для механических устройств. Там фотография есть подшипника, для механического подшипника, да-да-да, угу. который работает вот на эффекте гроба Магомета. То есть, это подшипник, где вал крутится внутри вот этого отверстия, дырки, он сверху. Не касается его за счет вот отталкивания магнитного потока. <связывающие> это сделано, скажу тебе, под проводников. Вот в Америке где-то на Лонг-Айленде есть кусок линии электропередачи небольшой совсем, который эксплуатируется, в котором используются эти вот провода. Вот, то есть вот такие вот вещи есть, но это не получило того распространения, которое ожидалось в славном 1987 году. Тогда была эйфория, ажиотаж и много чего еще. Вот. Ну и, кроме того, по ходу работ вот, эти открытия подстегнули эксперименты в область низкин вообще, и по ходу дела были открыты совершенно неожиданные вещи. Вот в 1990 году мы впервые научились синтезировать... Вот здесь, да, диаграмма, которая показывает, как температура перехода менялась э, с годами. Угу. Вот видно взлет до 160 градусов. Вот. Значит. В 90-м году были открыты ну, материалы. Перебью, да, вот да, здесь да.
0: вот есть и 203.
1: Это вот об этом разговор впереди. Понятно. Я надеюсь, что хоть, хоть коротенько я об этом скажу. <свят> Это достижение самых последних <свят> лет. Понял, понял. 2015 год. Угу. Вот. По ходу дела значит, были открыты новые модификации углерода. Это никак не связано было с этим делом. Были открыты фуллерена. Это молекула углерода, в которой шестьдесят атомов, которая имеет форму футбольного мяча, Причем футбольный мяч напоминает буквально. То есть, там пятиугольники, шестиугольники. Его даже одно время в русском языке пытались называть футболен, но название не прижилось. Это не издевательское, не анекдотическая, вот на полном зелье. Ага. Молекула 60, вот возьмите футбольный мяч, и число точек, где сшиваются вот эти вот кусочки, пяти-шестиугольные, посчитайте, будет 60, буквально. Так вот, значит, были получены эти фольерены на шарике. Потом были получены из них кристаллы. А кристаллы очень интересные. Представили себе кристаллическую решетку возле каждой которой сидит вот этот шарик из 60 атомов углерода. Кристалл получается довольно рыхлый. Между этими шариками много пустого места, потому что диаметр шарика 7 акстрем. И поэтому этот кристалл очень хорошо лигируется с щелочными атомами с щелочных металлов. Причем можно напихать туда как раз по три атома на каждую молекулу. Вот соединение к 3 c 60 Рубиди-Ц60. Оказалось, что если вы отлигируете этот диэлектрический кристалл с щелочными металлами, то он будет проводить. А при температурах около 30 градусов и сверх проводить. То есть, вот эти сверхпроводники, если бы их открыли на 4 года раньше, они были бы рекордсменами. Там 30 градусов максимальная температура. Это против 23 ну, фуллеренам вот немножко не повезло, значит, они их попозже открыли. Хотя невероятно интересный материал. Кстати, развитием дальним развитием борьбов по фуллеренам было открытие графена Геймана Новоселов, Нобелевская Нобелевской Вот. Ну, и вот такие вот по ходу дела еще были сделаны очень важные открытия. Но опять вот в 93 году получено вот это ртутное соединение четырех... Mm -hmm. Четверное указано ртути. А дальше все, температура не повышалась. Ну, и вот в самое последнее время, когда увидел впервые эту работу, я увидел ее не в журнале, я увидел ее в электронном архиве Лос-Аламонска на лаборатории. Сейчас есть очень интересная форма обмена нашей информацией. Есть электронный архив, куда вы просто выкладываете вашу работу без рецензии, без ничего. Ну, так там модератор смотрит, чтобы там уж не было такой каких-то там стихов или какое-то нибудь издевательства, там, слов неприличных. Остальное все пиши на здоровье. И робот фиксирует не просто дату положения этой статьи, а час, минуту и секунду.
2: Угу.
1: Это хорошая авторская заявка. Угу. То есть, вот это документ. Это лежит сразу на 20 или 30 серверах. И там есть дата вашей отправки, там есть ваша фамилия. Это статья, по счастью, оформлено по правилам, по определенным. Это не публикация в журнале, но тем не менее очень многие ссылаются вот именно на эти работы, поскольку это оперативная публикация. Кстати, работа Перельмана с его открытием математическим uh -huh. была опубликована в электронном архиве, а не в журнале. Uh -huh. И вот революция, это весь бунт произошел вот из-за этой статьи. Uh -huh. Да, Рада? Да. Вот. Так вот, статью, где впервые была обнаружена сеопроводничество при 203 градусах Келлину, я увидел в Осломском архиве вот этих авторов. И, Диха... Михаил Иванович Еремецов И его группы Вот Я посмотрел, думаю, ну не журнал, а архив В архиве все может быть Я так просмотрел, бегло, думаю, странно Как 203 градуса Ну, все бывает Я не знал тогда об этом чеке Ничего, я не слежу за работами Свепроводимости, я вообще Здесь выступаю Не в качестве эксперта, а в качестве Такого дилетанта-любителя Это не моя профессия Вот, свепроводимость вот, и я абсолютно думаю, ну, интересно, странно, как-то цифры потрясающие и кривые, очень интересные, Но это все так, черт его знает. А потом эта работа вышла уже в журнале Nature, где очень жесткое рецензирование, где, так сказать, это очень элитный журнал, попасть туда – это невероятно сложно. У него исключительно высокие рейтинги цитирований и так далее, то есть, это, это, серьезно. Очень, это очень серьезно, вот. И потом оказалось, что это подтвердили у многих лабораториях. Здесь тоже история похожая на историю с Камерын Конусом. Михаил Иванович Еремец имеет установку, которая может создать максимальное давление, единственное на Земле. 4,4 миллиона атмосфер. Повторить его результаты на, на пределе, да, сложновато. Но вот давление меньше освоено в низких центрах. Эти результаты были подтверждены. Значит,. Я потом посмотрел его работы предыдущие и увидел, выяснил, что он шел к своей цели очень долго. Это очень крупный физик-экспериментатор, очень крупный. Он родился в городе Пинске, в территории Советского Союза, кончал Московский физико-технический институт, 20 лет отработал под Москвой в Институте физики высоких давлений, стал там чуть не одним из замдиректоров института, у него была научная группа, научный коллектив, а в начале 90-х он уехал на запад, в нескольких разных местах работал в краткое время, а потом на постоянное место вот попал в университет города Майнца в Германии, где вот создал свою собственную собрал группу и начал проводить исследования, целенаправленные исследования по высоким давлениям и по исследованию разных материалов вот в этих самых свойствах, в том числе и свепроводящих. Им удалось… Вот реализовать эту идею о том, что диэлектрик, молекулярный кристалл, можно додавить до металлического состояния. А с водородом это не очень получалось, а вот много других материалов они додавили до металлического состояния. И вот эти работы, они шли довольно долго, повторяю, эти работы шли там 15 лет примерно, только в Манте, он до этого в других местах работал. Ну, и вот эта идея про металлический водород, она была реализована в каком-то смысле отчасти. То есть, взяли не сам водород, а материал, который содержит много водорода. Mm -hmm. Таким оказался сероводород, H2S. Mm -hmm. вот, его додавили до давления там, вот, 2 миллиона атмосфер, тут вот видно, и была обнаружена сопроводимость при температурах вплоть до 200 градусов Кельвина, но при этом чудовищном давлении. Mm -hmm. Вот эта работа для меня пример вот такой научной обстоятельности, научной дотошности, научной вот солидности. Они не просто объявили об открытии своей проводимости, они вот эти графики кривые, которые здесь есть, они показывают с самых разных сторон. Вот если вы сейчас откроете следующий слайд, вот, наверное, он более… Вот обратите внимание, здесь вот кривая Слева вот, вот вот это вот где вот сейчас вот вот это вот угу. это здесь э, зависимость на магнитность от магнитного поля вот посмотрите сначала с магнитным полем на магнитность идет минус это эффект мейснера Uh -huh. А потом дальше вот возникает эта самая Шубаньковская фаза. И при этом при разных, обратите внимание, при uh -huh. разных температурах, да. Uh -huh. Так вот, чем температура ниже, тем эффект Мейснера сильнее. И вот здесь он совсем-совсем почти пропадает. Это значит, что вещество переходит из падающей фазы в нормальную. Uh -huh. Это прямая демонстрация. Кроме того, они не только отрыли свою проводимость здесь, они еще поставили эксперимент на детерированном сероводороде. Цитопический эффект. Если меняется масса атома, то меняется температура перехода, а между дейтерием и водородом разница
2: 100%.
1: Там не какие-то, как у ртути, там десятые доли, а здесь замена дейтерий тяжелее водорода в два раза. Заменили, вернемся назад, и выяснилось, что вот температура перехода для серого водорода натурального, а вот для дейтерированного. И видно, что когда атом становится тяжелее, температура перехода падает, причем падает на очень заметное. Более того, видно, что до давления 150 вот, – это полтора миллиона атмосферы. Светопроводимость есть и там, и там, а потом все катится в разные стороны, светопроводимость пропадает. И в этой статье очень много других доказательств того, что это действительно светопроводимость. Вот это совершенно замечательная работа. Возможно, это новый, этап. Почему я в заголовке вот этой презентации «И снова надежды? Угу. Вот это, может быть, открывать некий топ в развитии сопроводимости и движении к так называемой комнатной сопроводимости. Дело в том, что 203 градуса – это уже минус 70, а минус 70 бывает на земле. Угу. Вот. И в то же время это иллюстрация того, что происходило с нашей наукой последние годы. Вот табличку «Верните», там авторы всей этой работы Обычно бывает как? Ну, русских много уехало, ученых за границу по понятным причинам. Mm -hmm. Обычно так. Русских один-два, а по-самому иностранцев. То есть, они вливаются в западные коллективы и там работают. А теперь я специально привел список авторов этой работы. Всех. Александр Дроздов, Михаил Иванович Еремец, Иван Троян, Вадим Ксенофонтов и Сергей Ширин. Ну, Сергей, я знаю, что украинцы, не Сергей, а Сергей. Mm -hmm. В этой работе вообще все наши. Mm -hmm но работают они в Германии и получают там рекордные результаты. Это вот результат научной политики 90-х годов. Mm -hmm. Это трагедия нашей культуры, нашей науки, но вот все. Вот это вот лишняя иллюстрация вот этого, этого всего, того, что произошло. Вот. Ну и чтобы, не знаю, не хотелось бы на этой минорной ноте заканчивать, Еремец, он продолжает работать по части поиска металлического водорода настоящего. И последняя его, его работа вот самый последний слайд. Видите, металлический водород 2016, вопросительный знак. Mm -hmm. Они дожали капсулу уже с чистым водородом до давления около 3, -3 миллионов атмосфер. Вот посмотрите, как интересно. Вот была проводимость как функция давления, да, вот сопротивление раз, а тут скачок на 4 угу. порядка. Очень похоже, что это переход в металлическую фазу. Может быть, они уже видят металлический водород. То, о чем так предсказывали теоретики еще в 1968 году. То, что предсказывали теоретики в 1968 году. Я не знаю так или не так. Вот эта работа, она лишь в электронном архиве. Она там была, возникла больше полутора лет назад, но в журналах ее нет. Возможно, это связано с какими-то вот возражениями резидентов и так далее. Вот работа про серого водород появилась довольно быстро. А это до сих пор лежит. Возможно, там какие-то нашли дефекты, недостатки. Может быть, идет какая-то дискуссия с другими экспериментаторами. Не знаю, в чем дело. Но, тем не менее, вот поэтому я поставил упросительный знак. При том, что сама группа... вот. Профессор Ремец – это очень достойные люди, очень на очень серьезном уровне работающие, и их результаты говорят о том, что вообще все это крупные научные достижения. Угу. Ну вот, значит, вот таким образом все устроено. Возможно, это новый старт в 2015-2014 годах данные. Возможно, это очередной старт перед дальнейшим разочарованием пока сказать трудно. Но вот работы ведутся, и интерес к ее проводимости он по-прежнему достаточно такой обозначенный, ясный, видный. И повторяю, что это еще интересно не только потому, что, может быть, мы из проводящих там электродов, проводов будем делать поезда на магнитной подушке, а поезда на магнитной подушке сегодня есть. Ну, вот Китай знаменитый там этот поезд ходит над Шанхай до аэропорта, смог все замечательные замечательная вещь, а замечать в каком отношении. Поезд развивает скорость, по-моему, до 400 70 километров в час, а длина часа – 30 километров. Mm -hmm. <laughs> Вопрос, от а чего вот и надо? Разогнался и остановился. Но, тем не менее, как техническое достижение, которое внедрено в быт, это, конечно, очень важно. Вот. Возможно, и такое наступит, пока гарантий никаких, но то, что вот все эти работы очень сильно продвигают экспериментальную технику и теоретическую физику – это, безусловно. И в этом смысле, конечно, это очень само по себе событие важное. Отрадная и как говорится.
0: Думаю, что на этой, на этой ноте, наверное, можно завершать сегодняшнюю беседу. Да. Мне лично ничего добавить практически нет возможности никакой. Очень интересно, потому что я практически ничего из этой области не знал. А вот. Ну,
1: вот, я рад, что, как говорится, что-то вот такое новое интересное удалось рассказать, и что мы да. в каком-то смысле восполняем с вами пробел, да. который существует в наших масс-медийных средствах, у нас в телевизоре в основном кто-то, убийцы, бандиты, да. еще чего-то, а вот мне кажется, что вот этому бы тоже надо было уделять.
0: Еще раз хочется вот как бы такую мысль обозначить, что вот что вот у нас приходил профессор Григорьев и рассказывал тоже немножко о себе, о своей жизни. Что вы в прошлый раз рассказывали о своей жизни, что было интересно в юности, в студенчестве позаниматься радиолюбительством, техникой. То есть мы договорились до того, что видимо ребята, которые сейчас больше связаны там с программированием, с возможно, они те самые, так сказать, юные вот, светлые головы, которые смотрят ну, на что-то техническое, на науку, на какие-то технические сферы ну, вот, у себя дома. Возможно, то есть какие-то старты получат ребята, которым, возможно, интересна физика. То ли в школах в каких-то специализированных, то ли в вузах. А в вузах всегда, мне кажется, студент, который пришел там на кафедру и сказал профессору, а можете меня чем-нибудь занять, то есть он конечно, всегда будет принят.
1: Конечно, конечно, да. конечно, 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 мне тоже очень хотелось на это надеяться, ну и вот то, что на предыдущей нашей беседы были, было такое количество откликов, в основном положительных. повторяю, да. меня, это, меня это очень сильно вдохновляет это, поднимает настроение, и, как говорится, видно, что, что и... молодежь, молодежь все правильно.
0: И кроме того, хотелось бы вот еще раз на камеру обратиться к людям, которые тоже являются специалистами в своих областях, но пока еще вот до нас не дошли кто-то там есть люди, которые там, скажем так, нам немножечко мягко так отказались, сказали, что вот на камеру в интернет выходить не хотели бы. Тем не менее, уважаемые граждане, ученые, доценты с кандидатами, вот, говоря да. словами Высоцкого. Высоцкого, да, если вы не выйдете, то кто тогда выйдет, кто тогда расскажет о том, угу. как это было угу. и как это может быть сейчас, потому а что стоит, все таки стоит, да. стоит,
1: наверное, упомянуть в этой связи. Вот, есть знаменитый голланд, голландский, опять-таки, угу. физик-теоретик Герард Хуфт. Uh -huh. Это Ноглицкий Лурий. он один из создателей современной теории элементарных частиц. Uh -huh. Он вместе с профессором Вельтманом и нашим uh -huh. академиком Людмичем Фадеевым они решили очень сложную задачу, которая... Значит, решение это открывает дорогу к построению современной теории элементарных частиц. Тхуф приезжал сюда, выступал здесь. Его спросили, а вот вы сейчас, профессор Тхуф, кем работаете? То есть, ну, он не старый, но ему можно довольно много лет. И он замечательно сказал. Говорит, знаете, я работаю Нобелевским лауреатом. В том смысле, что он ездит и читает лекции, он пропагандирует науку. Да. Мне очень было симпатично это слышать. Вот он, он не чурается. У, -у, -у. У него все есть. Мировая слава и там, так далее. Но тем не менее, он считает своим долгом ездить по разным сторонам, не только, как говорится, в телевизоре, не только в интернете, а просто живо общаться с людьми. Мне это очень симпатично. Да. Это очень здорово. Кстати, Виталий Леонидович гинзбург Активно популяризировал науку. Он писал статьи о науке вообще. О лже науке он очень mm -hmm. яростно с ней боролся. И вообще это был великий гражданин Вот и, и в этом смысле тоже. Mm -hmm. Причем буквально до последних дней своей жизни. Он уж там всем стареньким был. Mm -hmm. вот, но тем не менее, так что вот эта позиция очень близка. И в этом смысле это поддержка вашей мысли, что mm -hmm. ребят, приходите, потому что если не мы, то кто? Да. Это безусловно
0: правильно. И более того, еще хочется подчеркнуть другую мысль, что люди, которые толковые в техническом плане, как правило, работают до глубокой такой вот старости, да? потому что а. вот мы в прошлый раз вспоминали профессора Вендика, а. Андрея Дмитриевича, вот он в прошлый раз сидел на этом стуле, он тоже в прошлом году отмечал 80 лет, и он продолжает теоретические работы свои в области расчеты электромагнитных полей и какие-то там практические работы там на заводе Светлана. Поэтому, ну, здорово, что люди работают, но если бы люди еще рассказали о том, что они делают, но ну, это было бы... В очень этом смысле достойно. я тоже
1: вспоминаю еще одну замечательную вещь. был такой замечательный физик-теоретик Ганс БТ. Он до 1945 года работал в Германии, а в 1945 году американцы, ну, понятно, он ехал в Америку и там проработал всю оставшуюся жизнь. Uh -huh. Когда его спросили, а вот профессор Бетте, почему вы уехали в Америку, почему вы не остались в Германии, он шутку сказал, вы знаете, говорит, мне здесь как-то комфортнее, меня здесь никто не инсуает гер-профессор. Все <laughs> человек был с юмором. Uh -huh. Значит, он Нобелевской премии, Кстати, он один из тех, кто первым построил теорию вот, э, излучения, э, догадался, что на Солнце идет термородная реакции. Uh -huh. Он очень много чего еще сделал. Так вот, Бетте прожил 99 лет. Uh -huh. Значит, к нему пришел журналист, когда ему было то ли 98, то ли вы вот что-то так, и застал его за рабочим столом. Журналист сказал, профессор Беттео, вот вы до сих пор работаете? Он говорит, Эх, молодой человек, вот, конечно, я уже не так работаю, как в 90
0: Как в 90
1: Как я сейчас же не тот. Вот. И она была таким замечательным свойством. Он был невероятно, помимо всего прочего, того, что был один из создателей современной квантовой теории поля. Кстати, вот теория перенормировок. Угу. Впервые это заложил Ганс Бите в 1947 году Он на коленке в электричке рассчитал Лэмбовский сдвиг угу. Это был первый расчет Выполненный по переномировочной схеме В 1947 год Потом из этого была построена большая наука Нобелевскую премию он получил совсем не за это Вот а, Но вот он значит, э, В связи с чем я В связи с чем я это вспомнил ну, Вот к тому, что значит, Все говорили, что он до конца своих дней Сохранял абсолютно ясную голову Угу. Он ходил на работу, и к нему всегда можно было прийти в кабинет, обсудить свою проблему. Угу. Он, наверное, включался в чужую проблематику,
2: угу.
1: давал дельные советы, угу. все объяснял, человек уходил, тот снова подключался в свои расчеты и продолжал работать. Вот такая фантастическая фигура. Ну, конечно, 99 лет работать это не, не каждому дано, но, тем не менее, вот такие очень яркие примеры есть. И в этой связи я узнал об этом из э, некролога, который был напечатан после смерти Ганса Бете. я его за хлебом прочитал, это же далеко по Швейцарии, где случайно относится. Mm -hmm. Вот, прочитал, и вот эти вещи мне очень запомнились. Вильсон, кстати, Ганс БТ первым, кто поздравил Кеннета Вильсона с получением Нобелевской премии, есть замечательный снимок, по-моему, там БТ радуется больше, чем сам Вильсон, вот Бите такой счастливый вид, Вильсон тоже довольный, вот. но БТ, по-моему, еще больше доволен, что вот этот молодой парень, который у него работает, получил Нобелевскую премию.
0: Ну, а мы, так сказать, на такой уж ноте раз уже завершаем. Мы тогда Александра Ивановича попросим к нам в следующий раз с новой темой. Спасибо большое за приглашение. Я, правда, пока не
1: придумал, о чего я могу еще рассказать. Ничего страшного. Подумаешь, что Спасибо, Сережа. Спасибо большое, всем хорошо. Спасибо. До свидания.